0: c'est comment la, la, la vie
1: là-bas tous les jours je veux dire c'est tout tranquille non dur, dur,
2: il y a quelque chose qui me chiffonne hein, bah
0: oui mais ça marche pas je vais le péter
3: vous ne vous reposez jamais vous viens petite fille dans mon comic tu viens faire de...
0: Les petits Mickey avec Patrick
4: sur RGR.
2: Bonjour et bienvenue dans les petits Mickey. Nous allons commencer cette année en force avec. Eh bien, une charade, mon premier hante, les lieux mythiques et mystiques, des cités un peu perdues, de monde et d'univers où les ténèbres et la lumière se disputent la part belle. C'est un couple, c'est un duo, c'est entre, euh, et bien, un dessin qui s'élance avec ces petites demoiselles comme ça qui s'en vont rejoindre les nuages qui passent et par ailleurs ces dragons assis, ancrés sur la terre. Il s'agit, vous l'avez deviné, de nos amis Karine et Eliane Blackmore. Eh bien, cette fois-ci, ils ont décidé de s'associer à un troisième personnage, lui. Il hante comme ça les euh, coins secrets des landes, il s'en va euh, sur les tertres bretons, euh, jouer sans doute d'un instrument que nous ne connaissons pas, peut-être même, fleur-t-il, avec l'encou qu'il ne doit bien connaître, il est un spécialiste des elfes et d'autres créatures, fées, mystiques et autres, et cette fois-ci, ce trio a choisi de nous emporter et de nous parler de personnages bien plus mystérieux, de ceux qui sont là avec leur bruit de chêne, leur hurlements qui hantent les châteaux écossais et anglais, mais qui hantent aussi bien d'autres lieux, vous allez le voir, avec l'encyclopédie des fantômes, un incontournable sur le sujet, à garder à la fois pour ses illustrations de Karine et d'Eliane Blackmore, et puis pour le texte, les petites histoires, les historiettes, les clochettes qui résonnent comme ça à nos oreilles et qui n'en finissent pas de nous hanter à notre tour, l'Encyclopédie des fantômes aux éditions Glénat. Voici donc nos deux invités, Karine et Eliane Blackmore. Nous ne désespérons pas de retrouver sur la lande Pierre Dubois, le troisième auteur. Alors, Karine et Lyon, de retour. Bonjour Radio Primitive. Et les petits Mickey. Bonjour
5: Radio Primitive et les petits Mickey.
2: Alors, là, on, va, on part pas avec les dragons, etc. Bien qu'on reste quelque part, euh, j'allais pas dire dans les mêmes univers, mais presque dans les mêmes interrogations, les cimetières, les choses comme ça. Vous ne voyagez pas beaucoup, mais là, vous êtes associé à un, à un, à un auteur. Comment ça s'est fait euh, et pourquoi Pierre
1: Dubois Bon, je m'en doute un peu, mais je préfère que vous me le dites, quoi alors effectivement ouais bah, notre univers c'est vrai qu'on s'éloigne pas parce que finalement on y est bien c'est vraiment plutôt le fantastique en fait oui. et il euh, y a quand même il y a, y, a, y a pas mal de place et il y a pas mal de routes à prendre donc du coup le fantastique c'est bien et puis bah Pierre commence à arriver c'est un hasard on, on se connaissait depuis un petit moment on se croisait sur des salons avec des amis en commun et ça a démarré euh, bêtement à Troyes et Légendes euh, il y a 2011 je crois euh, on a passé la soirée à discuter tous les deux avec Pierre d'envie comme ça euh, on s'est donné rendez-vous à la maison Pierre est venu nous voir on a continué à raconter d'envie on a mangé ensemble il nous a raconté l'histoire du château de, de Châteaubriand où il connaissait le propriétaire qui rentrait et se faisait happer. Bon, avec la voix de pierre, ça faisait, on était déjà parti. Et un jour, ça m'a pris. Et, et Karine va vous dire comment j'ai démarré l'opération. Euh, il
5: connaissait nos livres avant, oui. en fait. Ça fait un moment qu'il avait suivi soit Pieds oublié, oublié euh, Les Maudits euh, ». On a su par personne interposée qu'il l'aimait. Euh, avant, c'est vrai qu'on n'avait jamais osé lui parler directement. Puis c'est vrai qu'à travers les légendes, on a pu échanger tranquille. Et, euh, et c'est vrai qu'un jour, euh, <rire> Elian... Euh, euh, en revenant de les Légendes, ça devait être juste le lendemain ou un jour après euh, en sortant d'une douche euh, et, et arrivé vers moi. Mais si on lui proposait un livre sur les fantômes, tout excité <rire> et, euh, et après on a découvert après que finalement c'était un thème qu'il avait en lui depuis longtemps et qu'il avait même déjà donné en interview mais on le savait pas. Et c'est étrange vraiment les coïncidences.
1: Ouais, comme quoi le hasard c'est vrai, quand je l'ai appelé, en fait, il a, il a dit oui tout de suite, il a accroché, pour lui, c'était enfin, presque une évidence, et comme il le raconte, ça a été normal, euh, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, c'était normal pour lui dans sa vie, par rapport aux histoires de sa vie, de travailler sur les fées, les elfes, et à un moment, c'était normal aussi qu'il passe à cette partie-là de sa vie qui l'intéresse, il le racontera beaucoup mieux que moi si un jour tu le croises, mais, euh, mais effectivement, c'était important d'arriver au fantôme maintenant, donc, euh, donc, on s'est on croisés, j'aimerais dire, au bon moment. C'était une rencontre en fait.
2: D'autant d'ailleurs, quand, quand tu dis que c'est les mêmes univers fantastiques qu'on retrouve dans Maudit et dans Les, les Dragons, euh, lui voit ça comme euh, des perceptions d'un autre monde, d'un univers parallèle, ce qui est un peu, vous avez évoqué, ce univers parallèle
1: qui va envahir le nôtre. Oui, oui, bah, lui et nous, en fait, c'est vrai qu'on on se rend compte, plus ça va. Euh, puis on discute avec lui puis on échange que finalement on a une vision assez commune d'ici le révérend cœur, que ici Macken avec le grand dieu pan. en plus bon bah je vous cache pas qu'il me donne une bibliographie qui est carrément géniale à lire ah ouais. et que je connais pas donc c'est parfait donc on a vraiment les, les mêmes envies sur le fantastique et, et ces univers là on est vraiment complètement euh, comme dit pierre il me dit qu'il a écrit simplement ce livre nous on l'a pas mis en page simple parce qu'il y avait tous ces mots à mettre qui était quand il y en avait quand même copieux comme ouvrage mais euh, mais c'est vrai que ça, ça s'est bien imbriqué l'équilibre s'est fait et, et Apparemment, euh, les gens sont contents de l'avoir en main, donc c'est que ça a du marché. Ouais, je... Oui,
5: c'est vrai que c'est étrange, les rencontres comme ça avec les âmes sœurs, on peut dire ouais, je... finalement, ça se fait simplement. Euh, et c'est magique, c'est vrai que oui. c'est magique.
2: Oui, on a vraiment l'impression, enfin, moi c'est ce que je défends comme idée, que c'est un peu dans l'air, quoi. Puis à un moment, les gens qui sont faits pour se rencontrer doivent se rencontrer. S'ils ne se rencontrent pas avant, moi je pense qu'un jour, je, je, Pierre Dubois, c'est quelqu'un que je croiserais, mais peut-être c'est ce n'est pas le moment de, de le croiser parce que je pas de le croiser par intermédiaire et par d'autres. Et, et donc du coup je me dis un jour ou l'autre on, 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 on se croisera et on se dira tiens euh, mais on a plein de choses en commun et il y a comme ça des choses des livres aussi qui naissent, on a l'impression que celui-là il né un peu comme ça aussi. Il
1: est vraiment né comme ça en fait il est vraiment né de, c'est pas une commande c'est pas une commande éditeur, c'est pas une commande auteur, c'est vraiment une rencontre en fait euh, entre Pierre et nous et, euh, et un début d'une belle aventure parce qu'on a, on a d'autres projets qui ouais. enchaînent derrière, on a le tome 2 puisque Pierre devait écrire un seul tome et effectivement pour l'instant il a abordé que fantômes, il lui reste encore les spectres et les ce qui n'est pas la même vision de la mort. C'est quand même un livre sur la vie et la mort, et surtout sur la ville, l'écriture de Pierre. En plus, il a vraiment... Euh... Pour en dire plus sur l'encyclopédie, c'est vrai que quand j'ai proposé le projet, il m'avait avant fait parvenir les comptes de crime et les continues assassines chez Folio. Et moi, je, quand je lui ai demandé, je lui ai dit, ton travail encyclopédique chez Webeck était, était intéressant, mais j'aimerais bien qu'on travaille si tu peux. C'est un, une, une demande. Comme tu as écrit les, une suggestion, comme tu as écrit les comptines assassines et les comptes de crime avec cette veine verte, et il a trouvé ça génial, il était content, donc on est parti là-dessus. Une encyclopédie un peu folle, une épouvantable encyclopédie.
5: Et on a créé, euh, du coup, comme euh, je me doutais qu'elle serait très copieuse, je ne pensais pas aussi copieuse, mais je me doutais que ce serait copieux euh, on a imaginé un personnage qui suit le fil du récit donc Peter C, le chasseur de fantômes et au départ naturellement vu que Pierre commençait à nous le compter le début de ses... ce qu'il allait raconter les ghost stories qu'il allait raconter il prenait la position et tout à chaque fois j'imaginais Pierre comme ce personnage là et puis il nous a dit non 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 ce c'est pas moi du tout euh, imaginez plutôt un personnage comme Peter Cushing ouais. donc quelqu'un de très mince très élancé et on a créé donc Peter C
2: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire parce que Pierre est plutôt, euh, euh, ouais, assez carré. Là, ils sont, bah, comme vos personnages, ça, ça a toujours été votre marque de fabrique, mais qui vont plutôt vers le ciel, très élancés, comme une fumée, comme un fantôme. Oui, c'est ça,
1: exactement. Euh, là, pour le coup, c'est plus Karine qui en parlera mieux sur son personnage. Mais...
5: Oui, oui, c'est plutôt des brindis, ils n'ont pas vraiment de forme. Des, des, bouts de, des bouts de branches pliés, tordus, pas forcément toujours anatomiques. C'est plutôt l'émotion souvent que j'essaie de faire passer, plutôt que le, le dessin réaliste, en fait.
2: Là, tous les deux, vous avez travaillé sur l'émotion dans cet album-là, parce que, euh, en même temps, euh, bah, c'est aussi ma, ma, ma question, euh, c'est très difficile parce que soit on a un texte d'auteur et puis on choisit dans le texte ce qu'il y a, soit il fait un travail d'auteur et on a une écriture d'auteur qui peut être intéressante à la genre et ou autre, là on a beaucoup plus c'est-à-dire qu'on a aussi une écriture de poète et là ça se travaille autrement.
1: Bah effectivement, a, ça a été au début, j'ai eu un peu peur parce que Pierre a, 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 écrivait pendant qu'on crée le livre. Et on n'a pas reçu de texte, et on a fait image on a reçu un, le, le, le camp de Toussaint l'encou le, et la morte et effectivement euh, mais il nous racontait il nous racontait ce qu'on allait croiser il nous disait donc du coup en nous racontant on a imaginé des personnages on a imaginé des scènes et on a créé ces scènes sans voir le dessin de Pierre même à un moment il fait un, il fait un lien entre les fantômes et les fées donc les fées étant en peu spécial ça marchait bien et il fait un lien avec la, les fées qui pour lui est un monde un peu identique un autre monde et j'étais persuadé qu'il qu avait et j'avais lu son texte cette fois-ci qu'il avait écrit une scène où il décrivait le roi des morts entouré de la cour des fées. Je l'ai illustré, sûr de moi, et je, je, à la fin de l'image, je me dis, mais attends, je relis, je ne retrouve aucune description, j'en parle à pied, il me dit, non, non, mais c'est parfait, c'est exactement ce que je voyais. Il a, je lui ai donné l'image, quand on s'est vus cet été à Brocéliande, et effectivement, il était super content, parce que c'était son, arri son arrière-plan en fait dans la tête donc on a vraiment, même lui quand il voit les images il va décrire la veuve on va dire euh, assez assez charnue, la veuve du camp de Noël et nous on va en faire une petite veuve un peu fluette, un peu poulpe qui s'envole mais c'est pas grave, lui-même le dit
5: Peur, oui, donc, euh, donc l'idée est là en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il a aimé. Vrai que nous, pendant longtemps, on avait peur. On se disait, mince, on n'est pas en train d'illustrer exactement. On n'avait jamais fait ce travail pour le texte de quelqu'un d'autre. D'habitude, c'est nos propres textes qu'on illustre. Donc, euh, on était stressé en fait. Et à chaque fois qu'on lui montrait, donc après, au fur et à mesure, ça s'est quand même estompé. Mais euh, il nous disait, non, non, c'est vraiment magnifique. Il faut continuer comme ça. Je, je travaille avec vous pour ça, justement, pour une interprétation en fait.
0: Le Petit
4: Mickey
5: com Patrick,
4: sur
0: R
3: O meu coração agora não quer mais. Mais saber de ninguém eu só sei que ele já bateu demais bateu demais por alguém o meu coração agora não quer mais mas saber de ninguém Eu oh, sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém ele bate longe, longe longe, ele bate longe.
2: Et je suis aujourd'hui en compagnie de deux amis, on peut le dire comme ça, Karine et Elian Blackmore. On a sympathisé euh, et depuis, eh bien, on se tient au courant un petit peu de leurs travaux. Nous les recevons pour l'encyclopédie des fantômes, parue aux éditions Glénat. Tout de suite, nous retrouvons nos invités. Parce que là, on est dans de la poésie, donc il faut aussi... Mais vos dessins sont, sont déjà poétiques. Mais avant, ils étaient dans un univers plus sombre, plus fantastique, plus, euh, plus proche des, des, des auteurs euh, de Frankenstein ou Ray, euh, ou euh, Le Fanu, ou, ou, ou ces gens-là. Euh, que là, on est vraiment dans un univers euh, des gothiques après, des gothiques romantiques, poétiques,
1: quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi l'écriture de Pierre qui nous a influencés. C'est vrai qu'au démarrage, quand on alors c'est là où on a une confiance... Glena nous a quand même fait une confiance totale, parce qu'on allait voir Glena en leur disant... « Ouais, on va faire un livre creepy, il euh, y aura même une pastille qui sortira avant la fin de monde, on mettra un squelette qui rigole et qui donne rendez-vous » Ouais, on en avait marre la, on... Fin... Ouais, on est marre la fin du monde et surtout effectivement on a reçu les textes de Pierre Pierre en a parlé et de suite on a viré parce que son écriture était poétique il parle de vie et de mort, il parle de la notion du premier fantôme effectivement euh, il remonte à la préhistoire et c'est c'est poétique, on nous parle d'une tribu qui marche, qui marche, qui marche quelqu'un tombe, quelque part on s'en moque parce que c'est un adulte mais le jour où un enfant meurt c'est plus pareil, c'est pas normal, un enfant part pas avant les parents et du coup il commence à rentrer dans ce rythme là nous on est, on est parti avec lui et, euh, et finalement sur la partie euh, gravure noir et blanc euh, le, le travail de Karine était plutôt effectivement une illustration qui était assez décalée et saugrenue par rapport au texte de Pierre et moi je me suis dit qu'au final il fallait que je travaille plutôt sur des tableaux mmh. des captures des captures de, de, des âmes de fantômes de Pierre en fait euh, en essayant de sentir plus ses mots que sa description en fait donc ouais c'est vrai que bon, ouais, de toute façon c'est un poète il hein, faut le dire mmh,
5: ouais, Non, c'est vrai qu'il écrit très très bien et même après en re-relisant les textes il y a plein d'autres images qu'on s'est mince on, on mmh. aurait pu aussi faire cette scène, faire cette autre c'est très imagé son texte en fait, c'est ce qui est beau, c'est ce qui me plaît beaucoup en fait.
2: Mais moi je trouve, hein, d'autant de la façon dont vous y avez travaillé, les images aussi sont poétiques. Plus poétiques même je trouve que dans, dans celles d'avant, c'est-à-dire qu'elles ont euh, gagné un côté aérien, ce qui est le principe du
1: fantôme. Bah, c'est vrai qu'avant effectivement dans, dans Maudit euh, c'est aussi une autre histoire. En même temps, histoire voilà euh, Maudit c'était c'était en plus c'était un passage euh, transitoire entre euh, ce qu'on va faire avec notre les Blackmore Chronicles la suite c'est vrai qu'on moi c'était un épisode qui devait être sombre qui euh, qui devait être plus dur ça devait justifier tout ce que j'avais au fond de moi donc ça ne pouvait pas être la même illustration là. Je là c'est les mots de Pierre étant doux étant éthérés euh, obligatoirement enchaîner ces images je sais pas comment on va travailler les prochaines puisqu'on va travailler dans, on va être dans les cryptes ouais. on va être dans les on va s'adapter tout en gardant de toute façon je crois que là la marque de cette collection qui s'est ouais, installée avec Pierre, Pierre ouais. Aussi. oui je, je pense qu'on va vraiment euh, enfin on va rester là parce qu'on y est bien et, euh, et Pierre y est bien aussi donc c'est mais c'est toujours son écriture qui va guider notre travail d'image et nos échanges bien évidemment quoi
5: oui oui c'est ça ouais c'est vrai que la, la suite sera sur les revenants et euh, on a déjà quelques petites idées de d'images qu'on peut faire parce qu'il nous a parlé de ce qu'il allait développer par exemple les objets les bateaux fantômes même les chats les odeurs les les, oui les parfums comme quoi, il pouvait y avoir un parfum fantôme une odeur fantôme et euh, mais on attend là de recevoir quelques textes pour commencer concrètement
1: mais, mais, c'est vrai qu'effectivement pour répondre à ta question je me rends compte et c'est très récent avant on travaillait à, enfin on travaillait à l'instinct à nos envies après du coup, on est dans une société qui va classifier les choses, et c'est vrai que les dragons ont marqué des choix éditoriaux qu'on avait fait au début, m'ont marqué un tampon fantasy sur le dos qui n'est pas forcément le mien. Et c'est vrai que quelque part en travaillant sur les maudits derrière, où là je me suis senti beaucoup plus à l'aise, c'était très, c'était beaucoup plus personnel avec Karine. Et en arrivant sur les fantômes, je me suis vraiment dit, finalement, même dos en fait, euh, je veux dire quand je quand je regardais les films d'horreur, quand je disais mad movie, c'est le fantastique qui m'intéresse en fait, c'est ce qu'il y a derrière la porte, c'est ce qu'il y a dans l'armoire, c'est tout ça qui me qui me plaît. Et finalement, peut-être que Pierre il a fini de réveiller tout ce qu'on avait envie de faire. C'est clair que là, on n'a pas envie de refermer la mort. Non. On a envie de la laisser ouverte et voir ce qu'il y a dedans. mais C'est un
2: peu d'ailleurs ce qu'il dit dans, dans le début. Quoi. Euh, moi, je... Pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est le même univers, c'est-à-dire que c'est cet autre monde, mais qu'il y a quand même une distinction entre les elfes, les fées et les fantômes. Lui, il a tendance à les, les associer euh, tous, à en faire des choses un peu communes.
1: On
5: appelle fantôme ouais. fée, fée fantôme, yeah. fantôme. Ouais. Oui, oui, oui. oui.
1: C'est vrai que quand on quand on lit, parce que bon, du coup, maintenant, je suis obligé d'avoir. Je, je peux citer des références, mais je suis obligé de les lire en plus. Ouais. C'est vrai quand on parle de, du Révérend cœur, qui est là. C'est vrai que j'ai réussi à trouver le, le fameux. Je, il est très long le C'est le, le, le livre du du révérend cœur, c'est le petit peuple. Enfin, je sais plus, c'est un, un titre du 19e dans Caralonge Mais c'est vrai qu'on dit, par exemple, que le révérend a disparu en féerie, Bon, le grand classique. Mais on dit aussi que c'est la... à sa mort, en fait, il devait y avoir quelque chose qui. Enfin, à sa disparition parce qu'il savait qu'il allait disparaître le seul moyen de le faire revenir de Ferry c'était de faire apparaître, c'était de, il y avait, je me rappelle plus tout à fait, je l'ai mangé mais il y avait quelque chose à faire avec son fantôme ouais. et ils ont eu peur ils n'ont pas fait ça donc finalement il n'est pas revenu donc quelque part il était fantôme donc fantôme c'est la fait, enfin, du coup on se retrouve ouais. avec deux mondes identiques en fait. C'est
5: pour ça que c'est Elian qui m'a donné l'idée de dessiner la tombe du cœur ouais. ouverte et vide et vide sous la pluie ouais.
2: <rire> Mais en, en même temps on retrouve tes univers, ces personnages un peu aériens en fil, en, en toile d'araignée presque, et puis les siens, lui, avec ses couleurs un peu, ce jeu aussi sur le clair-obscur, on n'avait pas parlé la dernière fois,
1: sur le noir et la, et la lumière qui arrive par moments qui parfois diffuse. C'est que c'est moi, enfin, en l'occurrence pour les couleurs, je, de par même ma formation, j'ai une certaine facilité à travailler, on va dire, la lumière, parce que j'ai fait, fait un BT de verre donc j'étais un BT qui était destiné à faire les designers pour Baccarat et Saint-Louis. Et surtout, ce qui a été bien dans cette étude-là, c'est qu'on a appris la notion de lumière, de transparence pour rendre le vert. Et c'est vrai que c'est plus intéressant, je trouve, de montrer des créatures de l'ombre, pour le coup, dans l'ombre, que de leur balancer des projecteurs en plein de figure On n'a pas la même. On a plus peur de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit, en fait. Et, euh, et malgré tout, moi je pensais que j'avais fait quelque chose d'assez souriant pour les enfants et c'est marrant parce qu'apparemment dans les dernières critiques on, compte que, on se rend compte que c'est moi qui donne la touche un petit peu plus funeste à l'ouvrage quand Karine donne la touche plus saugrenue et plus fraîche à l'ouvrage donc finalement bah, je dois être super obscur mais je m'en rends pas compte <rire>
5: En même temps on travaille, enfin, les idées on les, on les jumelle, hein. moi, je oui, oui. le torture pas mal aussi pour, euh, pour créer des, des tableaux vraiment surréalistes, moi guillemets je suis un petit peu plus plastique euh, donc euh, c'est vrai qu'on échange beaucoup sur les images et euh, et euh, Je ne sais plus ce que j'allais dire du coup
2: Alors en même temps Comme tu disais C'est euh, très vivant parce que même cette première histoire Et toutes les autres d'ailleurs nous ramène à la vie ce premier ce premier fantôme, c'est aussi la notion de l'enfance, de de comment de l'amitié, de l'amour, toutes ces notions de l'enterrement aussi, puisque là on, on va faire un premier enterrement qui pourrait être d'ailleurs très possible euh, puisqu'on sait pas très bien quand, à partir de quel moment et comment l'homme a commencé à enterrer ses ses morts, regarder vers les étoiles et s'interroger sur ce qu'il était. Et, et, et vos dessins aussi
1: rejoignent ce côté très vivant. Ouais, ouais, bah c'est vrai que, de toute, surtout dans celui-ci, Pierre, enfin, moi, de ce que je résumerais, de tout ce qu'il a dit, il nous parle souvent de... de on a l'impression que le fantôme est le premier stade. Est, il n'est pas mauvais, comme il le dit dans certains de ses textes. Si même on savait vivre avec nos fantômes, on pourrait très bien vivre avec eux. Apparemment, d'après ce qu'il nous raconte, c'est qu'il être du spectre et du revenant, c'est un peu plus dangereux ouais. quand même. Ça reste, mais le fantôme, il, il, il a la douceur de l'amour disparu, où finalement, euh, il est aussi le résultat d'un amour brisé, en fait, et ainsi de suite. Donc, il y, y a beaucoup de vie, en fait, dans, le, dans, le, dans, la, dans la notion de fantôme. Il y en aura un, certainement un petit peu moins. Il, il est très joli. Pierre a, a, avait une partie qui parlait énormément, qui a beaucoup plu à Karine par rapport au moment où les fantômes à minuit enfantent des chimères.
2: Ouais.
1: Enfin, bon, c'est la poésie de Pierre, donc après... On...
5: Mais du coup, c'est vrai que j'ai illustré cette partie en créant notre héros, Peter C., en train de valser avec son amour, morte, mais toujours finalement là. Un... Un valse, un valse, un valse de, de minuit un peu fou.
2: C'est vrai, d'ailleurs, il commence le début par. Euh, il est dans, dans sa pièce, son bureau, sa bibliothèque. D'ailleurs, c'est le lieu un peu préféré des fantômes, les bibliothèques. Et c'est vrai, quand on réfléchit souvent, euh, ils arrivent, ils passent par là, ou par les cours d'eau, euh, etc. Et euh, c'est plutôt des, pré des présences bénéfiques, des présences avec lesquelles il vit avec ses fantômes. Et vous, vieux, c'est que les euh, ouais, je... ouais,
5: Moi j'en ai peur en fait ouais, vrai, peur. <rire> Moi j'en ai peur, on a vu un tableau fantôme juste avant de commencer le, le livre euh, au Manoir du Tertre dans la forêt de Brocéliande où c'était la médium de De Gaulle euh, qui était illustrée et, et dans dans l'acte de vente de la maison, le tableau ne doit pas bouger, enfin euh, il y a tout un procédé, et c'est vrai que, bon peut-être parce qu'on avait été préparés sur ce truc-là c'est vrai que je ne m'en suis pas rapprochée et c'est vrai qu'il était étrange, Elian s'est rapproché exprès Moi,
1: Moi, mais... je, suis, je suis allé voir de plus près euh, bon, en plus, comme j'en parlais avec un administrateur ce n'est que la technique des yeux qui suit en peinture mais c'est vrai que j'ai remarqué, je me suis retourné, je me suis rapproché du tableau qui était quand même assez grand, je regardais, et finalement les personnes qui nous avaient accompagnés, tout le monde était derrière sauf moi, depuis s'est rien passé, elle était tout à fait charmante. Et euh, non, je pense, enfin ouais si, je pense qu'on vit tous avec ces fantômes, mais c'est vrai qu'on n'évite vit pas de la même manière. Pierre nous dira que lui, effectivement, il vit vraiment dans cette bibliothèque, même s'il dit que Peter, ce n'est pas lui, c'est quand même, c'est aussi le personnage qu'il imagine, sa bibliothèque est remplie de fantômes. Si vous voyez l'étagère de Jack Lemonteur, vous prendriez peur et, euh, et nous on va dire que nos, nos fantômes Comme nos personnages fantastiques Sont peut-être plus dans notre tête que dans notre environnement C'est vrai qu'on les, euh, les véhicule Mais euh, oui bon, Ils sont là ah, bah, Apparemment sur cet ouvrage j'ai l'impression qu'ils étaient là Et qu'ils étaient plutôt bonifiques Parce qu'ils ils nous ont bien soutenus jusqu'à la fin quoi. L expliqué. L
0: expliqué avec Patrick. sur
4: RGR.
2: avec vous dans les petits Mickey. Je suis aujourd'hui en compagnie de deux amis, on peut le dire comme ça, Karine et Léon Blackmore. On a sympathisé euh, et depuis, eh bien, on se tient au courant un petit peu de leurs travaux. Nous les recevons pour l'Encyclopédie des Fantômes, parue aux éditions Glénat. Tout de suite, nous retrouvons nos invités. regarde, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y en a quelques-uns quand même des, des, des fantômes un peu méchants, un peu plus euh, terrorisants. Mais il euh, y en a qui se vengent, ça c'est normal, parce que surtout quand on comprend ce qu'ils ont eu. Mais ils sont plutôt euh, bénéfiques comme fantômes. Il n'a pas été choisir euh, les, les fantômes les plus mauvais, les plus
1: terrifiants. Non, c'est ce qu'il a expliqué, c'est pour ça qu'il a comme Pierre écrit comme il compte effectivement il raconte comme dans une discussion il va citer un peu les revenants et les spectres qui... mais il en parlera plus tard eux vont être eux on sait, oui, qu faire, ouais. eux, on sait que ça va être terrible enfin on imagine euh, les... déjà les raisons de leur mort les raisons de leur retour mais cela, c'est vrai que c'est presque j'ai envie de dire euh... moi j au bout d'un moment ça me surprenait parce que je me rendais compte que je n'illustrais que des femmes en fait tout, tout du long de l'ouvrage et c'est vrai que Pierre a énormément cité les amours perdus les... les femmes revenantes et ces choses-là il, a... il a vraiment axé cet album sur, sur les femmes les hommes et les femmes aussi les enfants et euh, bien évidemment Noël mais, euh, mais du coup c'est ouais, effectivement très 1900, très romantique euh, et très compté aussi enfin très compté, euh, voilà
5: oui oui, là, oui je ne sais plus que rajouter <rire> bravo.
1: Alors euh, comment vous êtes après
2: partagé le travail toi tu dis par exemple sur les enfants euh, ou sur certains tu es arrivé ou euh, ça s'est fait comme ça aussi dans le mélange euh, puisque apparemment dans les illustrations il y en a des deux un peu partout quoi.
5: Pour les idées, c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, on échange beaucoup, on utilise nos deux cerveaux. Et après, sur ce livre-là, euh, concrètement, euh, à la main, en fait, Elian a fait les tableaux de... des fantômes. Et moi, donc, Peter, ou les, les petites fantomettes, que j'appelle des fantomètres, moi, j'aime bien ce nom-là. Petites amérantes, comme dit Pierre autrement, qui se baladent aussi la partie euh, enfance, m'a beaucoup plu aussi. Euh, J'aurais aimé l'illustrer d'ailleurs encore plus. J'aimerais même faire un livre que, que là-dessus, sur ces... sur ces petits personnages un peu... Euh grinçant sang. aimes t'as des bonbons? <rire>
1: ouais <rire> non du coup c'est euh... ouais je sais plus quelle était la question mais euh... le, partage, bah, le partage il est on, on est avoir un plus sur les... euh,
2: parce qu'on aurait pu en avoir un plus sur les fantômes enfants fantômes de femmes puis un autre plus sur les fantômes un peu tyranniques etc
1: non en fait ce qui est... depuis toujours avec Karine donc, de toute façon bon ça fait maintenant très longtemps qu'on travaille ensemble euh, et on travaille toujours comme un studio donc euh... alors c'est vrai qu'à un moment il y a une main qui passe à l'acte on va mm -hmm. dire il y, y, y a même il certain... même une image où la main a... non c'est pire c'est qu'il y a une image où la main a démarré par Karine et c'est fini par moi ah oui donc euh, mais on vous dira pas laquelle chut, chut. <rire> si si bon, tu... enfin en point
5: c'est la première grande illustration de Peter au début en fait où c'est moi donc qui ai dessiné Peter et le château et après c'est Lian qui a créé l'atmosphère au final oui.
1: <rire> mais c'est vrai que sinon vu qu'on travaille comme un studio de par notre, notre, notre métier de graphiste, effectivement, on, on échange beaucoup, euh, on se tyrannise, on se terrorise beaucoup l'un l'autre aussi, pour justement essayer de sortir le meilleur de chacun. En fait. euh, ici, euh, c'est vrai que Karine, je l'ai emmené dans son noir et blanc que, qui, 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 euh, qui, qui était vraiment plein de contrastes, qui évoquait Goret, qui évoquait Chasse Adams. Et moi, j'étais derrière à justement me faire déstructurer mes images, les rendre peut-être plus tableau plus plastique qu'une illustration parce que c'est vrai quand on peut lire Pierre il y a deux manières d'aborder une image l'encou et la morte il va nous décrire l'amoureux derrière la tombe, il va nous décrire la, la, la cohorte, il va nous décrire la mort à la cime du, euh, de la colline et au final l'amoureux disparaît dans l'image et on se retrouve avec la fameuse la, la belle qui a été libérée mais c'est une interprétation en fait de l'image et Karine m'aide beaucoup à réinterpréter les images alors dans les maudits j'étais plus sur la vision puisque c'était mon monde que j'avais dans la tête donc j'étais dans ma vision euh, Karine en racontait des histoires mais, et, 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 et faisait les illustrations, mais là c'était plus facile parce que je savais ce que je voulais dire en fait, et là donc voilà, on travaille à deux tout le temps
5: oui oui mais par contre c'est vrai que quand on décide pour illustrer un livre pour être cohérent euh, de, ben, que ce soit telle personne qui fait les images couleurs et telle l'autre les noirs et blancs on reste là dessus pour que ce soit une harmonie que ça fasse pas non plus un artbook euh, que ça soit oui, le plus harmonieux possible parce que dans la maquette c'est vrai que c'est nous qui faisons nos maquettes aussi et du coup c'est facile enfin euh, c'est facile c'est plus facile comme ça on peut jongler entre les textes et les images au moment où le plus opportun en fait
1: c'est vrai qu'au final ça va nous créer un bel l'équilibre, parce que un livre, pour nous, c'est avant tout un objet, mais un objet qui va de la couverture, du enfin de l'ensemble de l'ouvrage, de, de la maquette aux illustrations, même, même comme je viens de le dire, finalement, aux illustrations qu'à la fin, c'est l'ensemble de l'ouvrage et les, les illustrations doivent s'installer euh, tranquillement à leur place, mais pas devenir ni parasiter le texte, donc c'est vrai que l'équilibre, une fois qu'on a choisi qui, on va dire, qui fait les noirs et blancs, ben du coup, cette personne, enfin, cette personne... <rire> ce fantôme euh, Ce fantôme va, va faire les noirs et blancs, et le deuxième... Euh, et le deuxième fantôme va bah, faire ses couleurs, mais, euh, mais c'est plus logique, c'est plus écohérent. Ce n'est pas un hardbook, c'est vraiment un livre en soi, quoi, en fait.
5: Que, euh, juste comme on est graphiste, euh, quand on se plonge dans, les, dans un livre, là, comme la première fois pour, sur les textes de quelqu'un d'autre, on pourrait, des fois, même être tenté de ne rien illustrer, en fait. Au départ, euh, finalement, on doit vraiment euh, passer par une grosse moulinette pour euh, se dire si, là, on peut illustrer quelque chose de pertinent, parce qu'on pourrait juste vouloir le mettre en page de de façon élégante, mais juste le mettre en page en fait. Et après, quand on commence à se plonger dedans, à se dire oui, on arrive à extraire telle et telle chose, au fur et à mesure, c'était plus simple. Comme si on avait dans notre besace des, des outils, on disait, ah ça, ça marche avec telle image, on peut le réutiliser avec tel autre objet. Parce qu'au départ, c'était le vide. Enfin moi, au départ, quand j'ai eu les textes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais illustrer Je ne peux rien faire. <rire>
2: Ouais, je, je, je,
1: pareil je peux pas dire <rire>
5: mais
2: ce qui est aussi flagrant euh, je le remarquais euh, bah, à son montreuil avec un autre auteur euh, et ça je pense c'est dans la jeune génération c'est bon déjà, ça forme un tout. C'est-à-dire si on enlevait le nom des auteurs, on pourrait mettre un auteur, et et ça, c'est bien, c'est bien le but. Euh, L'encyclopédie des fantômes dans le texte, dans les illustrations, mais aussi les illustrations ne sont pas ni les euh, ni tes dessins, quoi. Euh, les grandes ou les petites, on va dire, celles qui sont dans les pages et celles qui sont les pleines pages, ne sont pas redondantes. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas comme autrefois, euh, on illustrait un bout du texte et ça faisait un peu redondance au texte. Là, elles euh, elles viennent comme un plus, c'est-à-dire comme si tout à coup, euh, le texte marquait une respiration, l'image arrive et puis il reprend son cours et, et l'image a encore redonné du souffle au tout je sais pas si je m'explique bien
5: j'ai fait vraiment un gros travail justement très long sur le découpage de ces mots en créant, euh, ben, des, ben déjà des les chapitres étaient déjà créés par Pierre mais pas tous, des sous-chapitres des sous-titres et aussi en extrayant les images noires et blanc aux couleurs je m'amusais après à relire et à, à me dire, au départ je, je, je Parfois, je me disais tout de suite, c'est telle légende ou enfin, tel extrait du texte qui va être en dessous. Parfois, après, je changeais. Et c'était génial parce qu'en fait, l'illustration et le texte, moi, me faisaient rêver aussi encore un petit peu d'une autre façon. En fait. et Ça, c'était vraiment grisant. En fait. Peut-être on se rapproche. Un peu de la BD par moment, je non. sais pas comme ça, pas exactement, mais bon. plutôt du cinéma. Ouais.
1: Ou du... ouais, plutôt du cinéma. Et euh... bah pareil, la Karina a trop bien parlé, peu... <rire> mais si, je sais pas... Mais si, je sais pas si tu as fait ce que tu disais, mais, euh... mais aussi ce qui a d'intéressant avec les... les textes de Pierre, et peut-être ce qui est agréable pour le lecteur, c'est que souvent, avant, dans... dans les livres, en fait, tu avais une représentation texto' enfin vraiment l'image... Et donc, du coup, dans la tête du lecteur, j'imagine que c'était l'image officielle, on va dire. Qui... Et là, je pense qu'avec nos images, ça permet aussi au lecteur, quelque part, de garder l'imaginaire qu'il a eu en lisant les textes. Et paf, on en a une représentation. Mais il y en a une mais on peut se dire qu'il pourrait y en avoir d'autres en fait derrière mais qu'elle vient pas effectivement euh, imposer quelque chose au texte en fait euh, Voilà, en fait, c'est vrai que de toute façon sur ce livre et en travaillant avec un auteur comme Pierre c'était obligatoire de privilégier son texte, c'est avant tout un livre d'écriture c'est avant tout un livre littéraire avant d'être un artbook, même si ça nous fait énormément plaisir, tout le monde nous dit votre artbook qu'il est beau, est, ça reste vraiment un livre d'écriture que nous on a mis en page, illustré, maquetté on a créé le. On va dire. le, 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 le Je, je l'ai mangé, mais on a, on a créé l'écrin pour mettre les mots de pierre, en fait. On, voilà, on s'est on mis à son service.
2: Moi, je crois que ça va même plus que ça, quoi. Parce qu'il y a la poésie de l'image, parce qu'il y a la poésie dans, dans les tiennes, dans les siennes, il a enfin réussi à en mettre quand même, a pu nous faire peur, <rire> non je plaisante, et il et y a la poésie de Pierre, et donc du coup tout ça ne forme, comme je dis, qu'un tout, c'est une encyclopédie de fantômes, ça, ça donne autre chose, alors quel nom, euh, euh, dessin, euh, livre, je ne sais pas comment l'appeler, il faudra sans doute trouver un autre nom, aussi, ça peut être aussi un peu comme plus proche du cinéma, où on a le tout, le texte, le dialogue, les éclairages, euh, et, et là c'est est ça qui est, euh, qui est bien je, je trouve. Et y compris d'ailleurs quand on a le texte Parfois qui revient sous une image Il n'est pas en redondance, il est en écho C'est à dire qu'on a l'impression tout à coup Comme le gars qui est là devant le précipice Avec ses fantômes devant euh, Ou dans cette cripe, et puis d'entendre l'écho de, de
1: cette crypte. Ah merci, c'est vachement plaisir
5: oui, euh, ouais. faire, hein. oui, ça fait plaisir du coup De, de voir qu'on <rire> a un retour là-dessus On nous en avait déjà un peu parlé Mais là c'est encore plus, plus Et clair Et c'est mieux dit, mieux dit. <rire> Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a fait quand En le faisant par moment. d'ailleurs on avait peur D'être trop redondant mais, euh, mais après je le relisais, je me remettais dedans Je me dis non, il faut, il faut faire ça Il faut faire ça <rire> L étoniquez. L étoniquez avec Patrick
4: Sur RJR
2: Et je suis aujourd'hui en compagnie de deux amis, on peut le dire comme ça, Karine et Eliane Blackmore. On a sympathisé euh, et depuis eh bien, on se tient au courant un petit peu de leurs travaux. Nous les recevons pour l'encyclopédie des fantômes, parue aux éditions Glénat. Tout de suite nous retrouvons nos invités. Y compris, d'ailleurs, dans, dans, dans les illustrations qui, qui par moment, quand, parce qu'elles arrivent dans, dans un bout de texte, entre deux textes, etc. Euh, donc, des fois, on ne s'y attarde pas forcément. Là, du coup, de par la fluidité du texte, il, et elles viennent là comme leur haussée, comme si elles, elles donnaient un éclairage nouveau. Je ne sais pas si je m'explique oui, bien.
5: Oui, oui c'est vrai. oui Des fois, en plus, euh, on, on traficote le texte pour encastrer euh, un fantôme à l'intérieur qui ouais. va pousser les lettres, une araignée avec son fil qui va pousser toutes les lettres sur une double page ce qui est très long à faire d'ailleurs mais oui oui c'est vrai c'est ce que j'adore faire par contre c'est vrai c'est mélanger tous ces éléments pour donner quelque chose d'autre à voir et à lire
2: c'était déjà un peu d'heures ce qui était dans Maudit dans les autres
1: dans un autre genre. Oui, oui bah de toute façon, tous tout nos livres sont, sont conçus de la même manière. Effectivement, dans, dans Maudit, c'était une télétranscription euh, par Orachilum, donc c'était une extraction mémorielle. Enfin pareil, on imagine toujours comment est-ce que le premier dragon c'était effectivement un carnet de voyage. On essaye toujours de, de faire parler les images et les mots ensemble, euh, d'essayer de, 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 de raconter d'un seul coup mettre un jet de lumière sur quelque chose. Euh, ouais, voilà,
5: Sauf que là, il y avait quand même beaucoup de mots. Ouais, ouais, <rire> là, c'était la première fois qu'on était confronté à, à tant de textes. Parce qu'au départ, le livre devait faire 155 pages, tout compris. Et Pierre nous en a écrit 155 euh, avec sa main, bien proprement, sur des beaux manuscrits. <rire> donc, euh, donc, du coup, ben, on, le au final le livre fait 216 pages et il y aura la suite euh, de l'effroyable encyclopédie des fantômes l'année prochaine normalement.
2: <rire> ah, trois tomes non, deux non, non, deux. Ah non, ah non, trois. Parce que les fantômes, les revenants et les animaux. Parce que Pierre il les a glissés dedans, il vous a. Méfiez-vous, il va vous les. Ah, c'est. pas nous, on
1: est. Euh, <rire> on est. Euh, c'est vrai que par contre, si on dit 3 il y en a. Euh... Oui, les il me dit. Il, le il dit. Le dit euh, à la fin, oui, je, je me méfie toujours.
2: Les, animaux, les revenants, c'est pas pareil.
1: Je me méfie toujours de ce que dit Pierre, parce que oui. il nous glisse des choses on au fur et à mesure. Un bateau fantôme.
5: dans ouais. celui Ici, ouais. il nous en a parlé souvent, mais <rire> souvent il y a et il il en a pas eu.
1: Il a cité. Il a cité la mise en Winchester. Esther, ouais. on en parlera dans le prochain euh, et c'est vrai qu'effectivement quand tu dis 3 c'est marrant parce que il est question mais ça serait enfin ça sera peut-être une suite logique mais en tous les cas il y aura peut-être 3 mais qui sera peut-être un 3 un peu différent enfin là je peux pas le dire plus mais ouais. tu m'as lancé la perche ouais, je l'ai attrapé c'est le
5: chiffre quand même symbolique
1: ouais tu crois ah, ouais. il veut, veut
5: notre mort mais
1: ah, <rire> parce que attention le bonhomme il use hein, quand même hein. <rire>
2: Ouais, mais puis après, va bah, vous emmener sur les elfes, sur les fées, euh... non, les sorcières, ça jamais été fait. Je sais plus qui m'en parlait parce que
1: ça fait peur. Je crois qu'effectivement, faire le tour, c'est pas vrai, mais je pense que Pierre, il avait vraiment besoin. C'est vrai qu'il a créé ce personnage Elficologue. Il a créé le nom d'Elficologue, c'est ce qu'il nous expliquait. Je crois que c'est chez Pivot. Et effectivement. Tout le monde veut l'emmener là-bas mais, euh, mais il y est tellement allé, je crois qu'à un moment il a besoin de se prendre. Voilà, c'est pas qu'il a besoin d'aller ailleurs effectivement. Tout, on sait très bien qu'il y est bien, puisqu'il va.. Il, va en déjà, il a déjà fait un livre sur les fantômes, il a déjà fait une référence aux faits. Donc c'est normal. Mais, euh, mais je crois qu'il a. Je pense qu'on a, on a. Tous les trois on n'a peut-être pas envie d'aller sur les faits ensemble. Ou alors dans ce cas-là, ça serait, serait peut-être. Euh, plus la féerie de Pan, ça serait peut-être mmh. la plus la féerie du révérend Kirk, qu'une autre féerie, ouais. un autre voyage on va dire, mais plus un... On passerait la porte ensemble, on irait voir et on vous raconterait ce qu'il y a derrière en fait. Ah Ouais, ça peut être bien. Vous voyez, j'ai au moins une dizaine de volumes. <rire> ne tente pas, s'il te plaît. Et ne le tente pas parce qu'à mon avis, il pourrait partir avec nous. Bah, attendez que je le vois, vous ne savez pas jusqu'à quoi je vais le tenter. Je me rappellerai toujours la première fois où Pierre est venu à la maison. On sait qu'on a la chance d'être à la campagne, en bordure de forêt. Et euh, c'est marrant parce que Pierre, dès qu'il est venu, il a passé la porte. Et euh, notre maison n'est pas fermée sur la forêt, effectivement. <rire> il est parti direct en fait. Il a traversé il, a traversé, il fait sympa Donc je l'ai rattrapé Parce qu'il fallait qu'on aille manger Mais déjà c'était parti En fait on partait On partait en forêt Pierre commençait à parler Il racontait On parlait Puis je me suis rendu compte Qu'on s'éloignait de la maison Et qu'on partait Donc c'est euh, très dangereux De marcher à côté de Pierre Dubois Il hein. faut s'en méfier À Mons il nous a fait le même à coup euh, pareil, nous a nous... Le Il nous singe
5: Qu'il faut toucher Pour euh, porter bonheur ouais, ouais, ouais. Et, et après je suis repassé devant J'ai trébuché Et il m'a dit Bon bah c'est bon Ton vœu sera exaucé. <rire> <rire>
1: C'est un sacré personnage Effectivement Il, il, est, il, est, il est bourré d'anecdotes Et il a une connaissance assez faible ouais. bon, un, voilà. Moi ça
2: me fait penser un peu à Jean Marcal euh, Qui était le parrain de ma fille ouais. Que je connais bien C'est un peu ces mêmes personnages Un peu euh, poétiques Qui vous racontent les celtes Avec la poésie C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde Mais moi j'aime bien Après ça, ça amène aux celtes Un peu plus sérieux euh, Pour ceux qui veulent Mais moi j'adore la poésie Parce que c'est beaucoup mieux
1: C'est vrai qu'effectivement Je n'ai pas connu Marcal Je euh, vois les, les livres qu'il avait mais de Pierre je crois que même lui euh, c'est vrai que je ramène tout au fantastique mais même lui quand on l'écoute parce que depuis on a, on a quand même écouté ce que le bonhomme avait dit sur pas mal de petites conférences à droite et à gauche dont il parle récemment et c'est vrai qu'entre euh, quand il cite Jean Ray en permanence euh, ami de Seignol et avec l'histoire qu'il a fait euh, dont il parle sur Seignol sur il y a juste à faire une recherche sur internet on trouve à tous les interviews de Pierre mais mais c'est vrai que le, le fantastique était vraiment son monde et euh, peut-être un petit peu moins nordique, celtique. Euh, même s'il y allait, même s'il est très bien, il va te parler de l'Écosse de manière très très simple. Il va te parler du Dartmoor. Et... Mais tu sens que le fantastique, euh, un petit peu, et je, je, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un fan de Jack Léventreur ouais, en fait. Ouais. Enfin, il est... enfin, un fan. Non, c'est pas un fan, mais c'est vrai qu'il qu qu adore. Voilà, ouais, ça l'intéresse. Il adore cette littérature. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai quand il, quand il a cité Marie Jane Kelly en fait, dans l'ouvrage, je ne pouvais pas m'empêcher d'illustrer et de, de lui faire un hommage, que j'estime c'était un hommage quand on voit la pauvre, ce qui lui est arrivé, les, les photos de boucherie qu'elle a eues. Euh, je trouvais que c'était intéressant de, de lui rendre une, une belle allure en fait, avec, euh, avec sa violette. Donc, euh, donc effectivement ouais, Pierre et Ben dans le fantastique et je crois qu'on avait tous les trois vraiment envie d'y aller ensemble. Quoi. Alors, il euh, y a aussi euh,
2: le côté brume et haut, et un petit peu, qui était plus haut dans, dans des, dans tes couleurs, etc. Parce qu'on on s'est beaucoup arrêté sur ces petits personnages, un petit peu quand même sur ces planches. Et, et là, qui sont plus
1: brume et haut, plus même terre, un peu fougère. Au niveau des couleurs Au niveau des couleurs. Ouais, c'est marrant parce que les couleurs, c'est vraiment, c'est toujours, toujours assez bizarre. Elles montent, elles montent doucement avec le travail du numérique, puisque je travaille en numérique, généralement, ça c'est... Je démarre toujours par un tout petit crayonné, mais un crayonné qui, euh, d'ailleurs on pourra le voir parce qu'on a, euh, en aparté, là, on a une exposition qui démarre du 11 au 29 décembre à la galerie Art Ludique à Paris, où toutes les images des fantômes, tous les noirs et blancs de Karine seront exposés, et, euh, et une petite dizaine de mes couleurs sont exposées, et en fait, en, enfin, en, en grand tirage, et en accompagnement, j'ai proposé à, à Diane la galerie effectivement, de faire une petite vidéo où j'ai monté certaines des images pour montrer les étapes de travail, effectivement. Donc comme des petites animes d'une peu de 20-30 secondes. Effectivement, on comprend bien. Enfin, je pense que les gens comprennent. Il y a toujours une petite touche de crayonné qui est très simple. C'est pas un dessin très compliqué. Alors certaines fois, je vais affiner un peu une dentelle parce que c'est important. Et ensuite, je monte en noir et blanc. Donc je monte qu'en lumière. En fait, il y a que la lumière qui m'intéresse au démarrage, les contrastes, la brume. Et au fur et à mesure, en fonction du personnage, euh, ça va être l'Oli Willow, Sorcière de Saba, le rouge va s'imposer, euh, ça va être effectivement euh, la revenante, ça va être la version d'Héloïse positive, le bleu et le rose va s'imposer avec euh, sa transparence, alors que la version d'Héloïse, on va dire... Euh, méchante parce que Louise n'était pas quand même elle était limite spectre quand même mais elle a, elle aurait pu comme dit le Pierre peut-être Pierre comme dit Pierre elle a, elle, on aurait peut-être pu bien vivre avec elle en tout cas la version d'Héloïse est différente je me suis je me suis il y a un verre bouteille je me suis inspiré effectivement du, du cauchemar de Fusli, si je commets pas d'erreur dans mes références Brooklyn euh, fucie. de Fusy, le tableau où effectivement c'est le, on, on voit ce fameux cheval avec les yeux blancs en orbite, voilà, qui sort du drap sur la femme qui est allongée. Et effectivement, ça a été d'office puisque Éloïse euh, a eu son, enfin, a, a, a changé de vie, a eu son accident de par un accident de cheval. Enfin, il y a un personnage, puis là on est, on se rapproche d'un personnage maigre, très haut, les proportions sont étirées en fait. Et les couleurs, pareil, le vert et le rouge correspondaient bien à cette Héloïse-là. Donc c'est le petit fantôme, on était plus brillant, on était Miyazaki, ouais. je, je le reconnais. Enfin, de toute façon, j'adore l'univers aussi de Miyazaki dans son travail de la poésie de la forêt, de la nature, des esprits. Ce qui est pour moi la plus cohérente, on va dire... Euh... Et effectivement, c'était évident qu'on de, de, devait aller dans ces couleurs. Mais ouais, comme dans les maudits, j'avais d'autres couleurs, tu disais qu'il n'était plus verdotte, plus poisseuse, on était à Londres, ça sentait l'humidité, ça sentait l'algue, ça sentait le Londres du 19 e Là, non, et puis y avait, euh, là, c'est les couleurs qui s'imposent avec l'image. Mais toujours démarrer en noir et blanc pour privilégier la lumière, la lumière tout le temps avant.
2: Voilà. Merci. 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 Euh, mais comment moi je me demande ce que ça va donner euh, sur les revenants quoi parce que là on va être dans l'eau dans la mousse dans le dans le bois aussi euh, dans, la au dans la crypte et enfin, puis surtout avec toi ce que ça va donner quoi parce que je pense que ça peut euh, je les vois bien, ces formes un peu comme ça, euh, toile d'araignée, un peu, un peu dentelle.
1: Euh... Je pense qu'on va, on, qu va, on va, on va continuer dans le velours et dans la dentelle. Euh, je, ouais. <rire> je vais la faire au diard, mais je crois que ça va être... On va, on va vous la jouer velours, en fait, non Effectivement... Euh, Ouais c'est ça en fait De toute façon on fait du sur-mesure pour, euh, pour Meister Dubois ouais. Donc euh, j'ai envie de dire euh, Ce qu'il écrira nous inspirera C'est évident là j'ai aucun doute là-dessus
5: Heureusement qu'il a pas fini Parce que finalement là on est tellement dedans On a, on a travaillé tellement les personnages Qu'on va retrouver certains Qu'on bah, a, on a envie de continuer C'est pour ça que
2: je vous dis un troisième sur les animaux
1: <rire> Bah écoute on, on, on lui en parlera Mais je pense qu'à mon avis les animaux ils... Non si en plus tu vois tu, tu parles des animaux Mais c'est vrai que dans les, dans les personnages Parce que moi je suis, je suis assez intéressé par les, euh, les chasses sauvages en fait, les, sages fant les chasses fantastiques ouais. et euh, bah, en référence au maudits et, bon, et une suite hypothétique de blablabla
0: L'Exmicé bla bla bla. <rire> avec Patrick
1: sur R.J.R. Ben, on va dire que donc pour finir sur les animaux effectivement pierre m'a dit qu'on allait aborder les chasses sauvages donc animaux okay. euh, et effectivement euh, la suite et eh ben on a privilé c'est tellement beau de travailler avec pierre et quelque part on apprend à travailler avec pierre même sur l'écriture on apprend sur l'écriture parce qu'on n'est que des jeunes auteurs on euh, bah je, je, en plus il, euh, il est vicieux le gars parce qu'il dit qu'il a bien aimé les maudits donc du coup je peux même pas avoir de critique sur les maudits, il va me dire qu'il aime bien. Donc effectivement non, après les maudits, euh, la suite est déjà dans notre tête, elle a déjà été racontée avec notre éditeur, c'est vrai qu'on a fait le choix avec notre éditeur de ne pas se mélanger peut-être trop graphiquement, parce que là on là on, enfin, on suit, on, on suit comme sans toucher le sol comme un fantôme, ouais. les pas de pierre. Euh, les maudits, le, le, le prochain, enfin qui sera plus les maudits, c'est les, les Blackmore Chronicles, le prochain Blackmore Chronicles, on repart dans l'aventure comme les dragons oubliés, j'ai pas non plus envie de continuer dans, la, dans le, le poisseux tout le temps, même si ça sera un petit peu plus rock and roll, on va dire oui. euh, il suffit juste de voir les... le seul indice étant de, de voir Blackmore est à la fin, de, à la fin des maudits à Liverpool, oui. regardez sur une carte au 19ème vous pouvez partir les destinations de bateau pour Liverpool et on aura une hypothétique euh... oui. voilà mais donc là on... non non ça va souffler le, le vent va ressouffler dans les cheveux du personnage c'est le problème de Pierre en fait j'ai oui. envie de dire peut-être dans trois ans parce que là l'année prochaine on sortira le... les effroyables ou peut-être dans deux ans, c'est euh, un peu tout qui s'enchaîne, mais, mais il est hors de question d'arrêter les Black Chronicle, comme il est hors de question d'arrêter la suite de Karine et euh, son univers du fantasmagorique, du guide de savoir survivre, qui est aussi en préparation. Et, euh, et ça va venir, ça va venir, ça va venir. En plus Pierre, on, je lui ai dit un jour, c'est vrai qu'on est quand même à une époque qui n'est pas très facile éditorialement. Euh, les maudits étant un album un peu à part, autant les dragons billets se sont très très bien perçus parce que le public est large, les maudits c'est un. C'est un public, il euh, bah, y a beaucoup de textes par rapport. C'est pas un hardbook là, il faut, donc il faut oser. Tous ceux qui ont osé apparemment sont très bien revenus. Mais euh, donc effectivement no notre éditeur ne veut pas qu'on lâche l'affaire et Pierre m'a dit lui-même euh, « Non, non, tu lâches pas l'affaire, tu continues ouais. ». Donc bon, on va, on va obéir, hein. pas ouais. le choix.
5: Non, de toute façon on aime ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mélanger plusieurs livres. On est tellement C'est un travail un peu artisanal, un peu de, oui, de laborieux, de, de haute couture où on se met vraiment oh, dedans. Bien. Enfin, haut de couture euh, où on se met dedans en fait euh, tout du long on pense à ça tout le temps euh, n'importe quelle image qu'on va voir on va se euh, et du coup c'est vrai qu'on peut pas avoir deux livres en même temps ça on y a pensé pourtant on s'est dit comme ça on pourrait avancer sur notre univers aussi parce qu'il nous plaît aussi beaucoup mais euh, non on peut, on peut pas en fait
1: mais on peut pas enfiler plusieurs tenues je crois qu'en fait ouais. on sait là on, on est graphiste donc on a travaillé pour, pour des agences de com toute notre vie et là c'est normal d'enfiler de de, en, les chaussures de telle ou tel client parce que c'est pour ça que qu'on qu qu fait le, le métier de graphiste mais, mais effectivement là non l'avantage je l'ai dit ça dure moins longtemps si c'est des périodes très courtes mais du coup là quand on a chaussé les, on a chaussé les, les gants et les, les bottes euh, des, des, des chasseurs de fantômes et qu'on quand on glisse dou doucement dans les mots de pierre, on peut pas, effectivement, d'un seul coup, euh, j'ai envie de dire, reprendre un cheval et sortir une cape et une épée pour partir dans une autre aventure, ou sortir un gros chaudron de sorcière pour voir si à l'intérieur, il n'y a pas un crapaud qui va nous bondir dessus. C'est euh, non. Là, pour l'instant, on, euh, on fait une chose à la fois.
2: C'était juste pour savoir jusqu encore combien de temps j'allais vous, re enfin vous revoir et qu'on allait continuer à se, à se rencontrer. Euh, voilà. Jusqu'au bout, bah, j'espère bien.
1: <rire> Merci. On va continuer à se croiser, euh, j'espère, chaque année, et, euh, parce que c'est vraiment un plaisir, de toute façon, d'être avec toi et, euh, et, et j'ai envie de dire l'année prochaine.
2: Ah bah... À l'année prochaine, puis peut-être même avant, parce que ma fille est en Bretagne, donc ah il ouais. faudra que je passe vous voir. Euh, la dernière fois, je ne suis pas passé, mais que je passe ah oui, vous oui.
1: voir. Euh... Appelle nous avant il y a et euh, shows, effectivement.
2: On euh... aussi sur, euh, ah oui, les il y a une expo. Les ah ouais. Donc, euh, ah ouais. À, la,
1: à la médiathèque de Karnak, effectivement, pendant tout le mois de décembre, il euh, y a une très très belle expo sur les, les dragons, les Blackmore Chronicles aussi. Ouais. Enfin, les, les maudits et, euh, et le guide de savoir Survive en compagnie des monstres de Karine euh, pendant tout le mois de décembre.
5: On fait prendre le thé à nos monstres à Carnac, devant des devant menhirs. Ils ouais. ont accepté. Ils sont bien, <rire> ils sont gentils.
2: Merci. Merci
5: à Merci vous. Merci à vous. Allez, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Les petits Mickey avec Patrick
2: sur RGR. Voilà, j'étais donc en compagnie dans les petits Mickey de Eliane Blackmore et de Karine, deux illustrateurs qui nous ont proposer un très magnifique ouvrage avec Pierre Dubois au texte sur l'Encyclopédie des Fantômes aux éditions Glénat, un ouvrage à posséder absolument si vous aimez le sujet ou tout simplement pour le plaisir et en savoir plus on espère qu'ils ne s'arrêteront pas là ce trio et qu'ils nous proposeront encore d'autres frayeurs encore que, je ne sais pas si nous avons eu vraiment peur, bien que nous en frémissons encore, tout de suite je vous laisse en compagnie des programmes de votre radio je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission